0: Quiero contar esta historia porque a mí me hizo pensar en cómo avanzamos las mujeres, los derechos, cómo nuestra forma de pensar se fue modificando con el tiempo. Esta historia transcurre en 1978, 79, no recuerdo bien, y era otro mundo, otra mirada, otros prejuicios, todo era distinto, era increíblemente distinto, siendo nosotros las personas revolucionarias, eh, inteligentes, pensantes, que éramos y somos. Doña Máxima, la dueña de la casa de Ciudad de Nieva, tenía un, un saloncito a la calle, un departamento arriba del saloncito y otro departamentito al fondo. Ella alquilaba eso, pero decidía quién alquilar. Fijaba el alquiler, no tenía contrato, no tenía nada. Y todo era, eh, tenían que estar con ella, o por lo menos ella ser estar bien con ella, porque ella, si vos no, no, no respondías, te dejaba ir. Arriba vivía un ingeniero, Canelada. En el saloncito el Gonza y yo, un poco y un poco, porque el saloncito era muy chiquito, entonces había momentos en que yo me iba, cuando estaban los chicos yo también no dormía ahí porque no entrábamos. Y, y al fondo había una señora que su hermana, una vecina de ahí de Ciudad de Nieve, le había pedido a Doña Máxima que le alquile este departamentito. Esta chica era esposa de un médico de Ledesma, que como era la dictadura, este hombre estaba preso, había estado desaparecido y después preso. Ella se, se vino a San Salvador a quedarse cerca de su hermana. Como tenía dos nenitas insoportables, las nenitas, digamos la verdad, Este la hermana le consiguió un lugar para vivir. Las neta eran realmente muy hinchapelotas. Ella las dejaba en la calle toda la siesta y corrían por el pasillo que iba a su casa a los gritos toda la siesta y no nos dejaban dormir. Ni a nosotros ni a Canelada. El Gonza un día fue y la llamó a la mamá de las nenas y le dijo que hacían mucho quilombo y que a la hora de la siesta, por lo menos entre las dos y las cinco de la tarde, las deje adentro a la nena para que no hagan ese quilombo porque no podían, eh, no se podía vivir así. Ella eh, fue a decirle a doña Máxima que el Gonza le tiraba los, los tejos, que el Gonza se la quería atracar, y que eh, todos eh, lo, lo, eh, querían tener algo con ella y que ella no, no quería saber nada y que por eso él eh, se quejaba de todo, de las nenas y de todo. Por supuesto, desde ahí empezamos a decir que estaba loca la mujer, porque no dijimos eso, y entonces empezamos a llamarla a ella la loca del fondo. Ella había sido cantante, cabaretera en una boate Ledesma. Así había conocido a su marido, que era el médico del hospital. Se casaron, nacieron las dos nenas. Él era un luchador, un revolucionario. Y lo desaparecieron. Eh, desaparecido lo echaron del hospital, como a, mucho, como a mucha gente. Y después lo pusieron a disposición del Poder Ejecutivo y estaba en la en la cárcel de Gorriti. Cada dos por tres venían a la casa de Ciudad de Nieva y allanaban el, el, el departamento Los Canas. Eh, eso nos enteramos nosotros mucho tiempo después. Eh, yo no lo vi, vi la cana entrando y saliendo de la casa, pero no podía decir que haya sido allanamiento. Estos allanamientos pueden haber tenido alguna otra connotación porque los canales no la respetaban. Alguna vez no se nos perdió alguna cosa eh, en la terraza de, de ahí del, de ese edificio y fuimos a hacer una denuncia a la policía y. Los canas dijeron, sí, porque vive una puta, que es una loca, qué sé yo, y, y ella debe haberse lo robado. Ahora, pasando el tiempo, pensamos que eran los canas que iban y venían por ahí. Eh, Doña Máxima tenía un, un yerno, Juan Carlos, porque ella tenía dos hijas, una soltera y la otra casada con este Juan Carlos, que esta señora estaba muy enferma y estaba no se levantaba de la cama. Juan Carlos, aunque su suegra estaba solo al lado, en la casa de al lado, porque vivían al lado, todas las noches entraba al departamento del fondo. Nos saludaba muy amablemente, buenas noches, buenas noches, y a nosotros nos divertíamos y le preguntábamos qué hacía y él decía, voy a cobrar el alquiler. Ese tipo de, de, de comentario era para nosotros en ese momento jocoso. Así, eh, cerca de fin de mes él le pedía a su suegra que le preste 100 pesos o una plata. Y la... la, la Señora, doña Máxima, le cobra 100 pesos a la loca del fondo por el departamento. Entonces, Juan Carlos le pedía los 100 pesos a doña Máxima. Doña Máxima se lo daba, se lo daba a Juan Carlos, que era un paga porque Juan Carlos nunca se lo iba a devolver. Y él se lo daba a la chica. Este, la chica, le pagaba a doña Máxima. Así ha estado como un año, no sé cuánto tiempo. Hasta que un día, doña la, la hija soltera de Doña Máxima la ve a la vuelta de la casa chapando en el auto con el con el, 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 con su yerno, con el yerno de su mamá, digamos, con su cuñado. Entonces la yilla va calentito los panchos y le cuenta a su hermana. Primero hace un escándalo en el auto, le dice de todo a la mujer, le dice de todo a su cuñado y se va a la casa. Llega a la casa, le cuenta esto a su mamá, y cómo son las cosas. A Juan Carlos nunca le pasó nada, o sea, nunca lo echaron de la casa, nunca le pasó absolutamente nada, pero a esta mujer, doña Máxima fue, y le tocó la puerta con todas sus ganas, y le dijo, te vas, te vas de esta casa, se acabó, yo no te doy más lugar, vos sos una desagradecida, porque... Yo te, me dio pena a tus hijas y vos, y siempre traes muchos problemas con los otros inquilinos, pero yo por vos, porque tu marido está preso, yo te, te doy bola y vos me haces esto. Tus costumbres no son las costumbres de esta casa, así que te vas. A los gritos, por supuesto. La mujer le contestó algo que a doña Máxima le causó muchísima gracia y se cagó de risa mucho tiempo después. Le dijo, bueno, habría que ver cuál de las dos es más puta, usted o yo. Por, para eso habría que ponernos un termómetro. Doña Máxima le causó mucha gracia. Todos sabemos que Doña Máxima era la amante del intendente. Había sido, hacía millones de años, la amante del intendente y nada más. La cuestión es que esta mujer se fue así dolorosamente de ahí, a los dos o tres años apareció su marido, eh, se fueron a vivir juntos, tuvieron un hijo más, un varón, y, y él se convirtió en el secretario general de APOAP, de lo, del gremio de los profesionales universitarios, y a ella de ella no sabemos, nunca más supimos nada. A mí me vino re bien, porque... Doña Máxima me ofreció en alquiler el departamento del fondo y durante diez años viví con Legonza en ese departamento.